0: Det vækker bare så meget ubehag i mig at se ham. Og så at skulle sidde derinde i et lokale, hvor han så sidder der, vi skal sidde der sammen i en time, er der jo sat af til, at jeg skal sidde og snakke. Det tror jeg bliver
1: ret hårdt. Jeg er taget til Aarhus for at besøge Sofie. I morgen skal hun vidne mod psykolog Michael Adam Gul. Jeg har bare ventet på det her i to og et halvt år, og nu skal det endelig i
0: morgen. Jeg er jo helt vildt nervøs for at komme der ind og for at... skal sidde og fortælle om
1: ting igen. Og for at se ham. Jeg har jo ikke været i samme rum som ham siden 2018. I 2018 var Sofie nemlig Michael Adam kæreste og assistent. Hun hjalp ham med at udarbejde forældrekompetenceundersøgelser for kommuner landet over. Men mens arbejdet stod på, udsat han hende for trusler.
2: Fuck dig, men Hvor er du redsidsfuld. Jeg kan så ikke tage med, at du skulle sætter noget med strøndtier. Vi skal væk fra hinanden, når vi lader i de FKU, fordi den anden dag gør en eller anden Der er ikke nogen mere så bittergod som dig i den her vand. Jeg håber for dit eget liv og dit families liv, at der ikke står et andet navn i den her rapport. Og jeg mener, at jeg går fuldstændig, og jeg har advaret. dig. Altså, at du bliver min største fjende, og det bliver det følelse.
1: Med hjælp fra politiet blev Sofie hentet væk fra psykologen i december 2018. Siden da har anklagemyndigheden rejst en straffesag mod Michael Adam Guhl, der nu er anklaget for at have udsat Sofie for trusler, vold og afpresning. Anklager, som Michael Adam Guhl benægter. Det var
0: virkelig godt for mig at komme væk, men øh, jeg er godt nok virkelig, virkelig glad for, at jeg ikke vidste, der, hvad der skulle til at vente mig. Det havde jeg ikke kunne overskue.
1: Mit navn er Helle Fusager, og du lytter til fjerde episode af I de forkerte hænder. I sidste episode fortalte Sofie sin historie om forholdet og arbejdet med Michael Adam Gul.
0: Og det er første gang, hvor jeg kan huske, at han slår mig i hovedet. Og der begyndte jeg sådan virkelig for alt. Jeg har altid været bange for ham, men virkelig sådan en for ham. Jeg kan bare huske til sidst, at jeg var bare fuldstændig udmattet.
1: Og ved hjælp af Snapchat-beskeder og en politirapport kunne jeg tage os mere tilbage til slutningen af 2018, hvor Sofie endelig kom væk. Hvordan har dit liv været efter, du kom væk derfra og så til nu?
0: Det har været med en allerhulens masse øh, terapitimer, mange forskellige præparater for at kunne sove om natten. En PTSD-diagnose lever på skjult adresse, og så florerer der jo alt det kaos i et hoved stadigvæk, som han satte i det.
1: I morgen skal Sofie altså vidne i den straffesag, der blev rejst mod Michael Adam efter hun kom derfra. I mellemtiden har han haft et polititilhold mod hende. Det betyder, at Michael Adam Gul ikke må kontakte Sofie eller nærme sig hende.
0: Og det fik han få dage efter. Alligevel så Kimede han jo mig Jeg havde blokeret ham fra alting. Men øhm, han skrev fra alverdens fiktive Facebook-profiler og Instagram-profiler.
1: At Michael Adam Gul skulle have overtrådt tilholdet, er også en del af straffesagen mod ham. Men det forhold benægter han. Ifølge sagens journaler var det politiet, der opfordrede Sofie til at få et tilhold med det samme. Et råd, hun valgte at følge, men som Michael Adam Gul altså så stort på.
0: Han begynder i julen der i 18 og kontakter
1: mig over min studiemail også. Blandt andet kontakter Michael Adam Gul Sofie på hendes skolemail. Altså skolen via, hvor Michael Adam Gul og Sofie mødte hinanden. Og hvor han, mens alt det her sker, stadig underviser, og Sofie stadig er elev.
0: Jeg ringer så til hende, leder på Socialredgeuddannelsen, og fortæller bare lige kort om det her forhold, jeg har haft til ham. Han har fået et polititilhold, og han nu også begyndt at kontakte mig på min studiemail, og derfor ser jeg mig nødsaget til at inddrage dem.
1: Sofie laver opkaldet i starten af januar 2019. Bagefter sender hun også en mail til uddannelseslederen Bente Vibike Lauritsen. Jeg opsøgte Michael i forhold til et råd om psykologer, da han i undervisningen... Inddragte... Her i beskriver Sofie det forløb, hun også har fortalt mig. Jeg led meget af angst på det tidspunkt.
0: Og jeg kan ikke rigtig huske hvad der udløste Jeg kan bare huske at jeg får et angstanfald, hvor at jeg kan slet ikke
1: trække vejret. Et magtforholdet mellem psykolog og en ung, sårbar pige, som jeg var på det tidspunkt, er meget ulige og meget umoralt. Og jeg kan huske at han starter med
0: sådan en sige og siger andet med: "Hvis du skal have en psykolog, så skal du have mig. Jeg er den bedste." Michael foreslog at vi kunne mødes en fredag efter undervisning. Og da han så foreslog at vi kunne mødes fredag efter undervisning, der tænkte jeg sådan lidt. For det første det er det lidt mærkeligt. Øhm, men der var også noget med, mig der tænkte,
1: Nå, som så må det jo være, fordi jeg han gerne vil, vil hjælpe mig. Og jeg har heller ikke ment, at det har været relevant eller passende at inddrage via før nu, hvor jeg er potentielt fare på grund af Michael. Denne far jeg beskriver, baseret på Michaels egne udsagn til mig, hvor Michael blandt andet har troet mig og min familie på livet. Sofie gør i sin mail også skolen opmærksom på polititilholdet. Skulle du betvivle min sag eller have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Østjyllands politi, da det er dem, der har stået for at give Michael straks tilholdet. Trods oplysningerne vælger vi at lade Michael Adam fortsætte som underviser. Skolen har altså en underviser ansat, som har et polititilhold mod en elev. Og ikke nok med det. Tre måneder efter Sofies mail modtager hun et opkald fra selv samme uddannelsesleder.
3: Jeg har fået en henvendelse om, at der var baseret en og sådan noget. I og med, at jeg jo ikke har sagt noget ud i
0: organisationen, så kan jeg jo sagtens se, altså, hvor det måtte komme fra. Altså, jeg tænker, at du siger, at det, at det er noget, der kommer fra
1: mig. Bente Vibeke Lauritsen, uddannelseslederen på VIA, beskylder altså nu Sofie for at sprede rygter om Michael Adam Gul. Sofie optog samtalen. Men han... Man kan høre, at hun afviser at sprede rygter, og foreslår, at det kan være Michael Adam Guld selv, der snakker i krone. Men det tror uddannelseslederen
0: bestemt ikke. Nej, jeg tror det ikke. Nej.
3: Det, det tror jeg bestemt ikke, faktisk.
1: I stedet beder lederen Sofie om at stoppe det, hun kalder for rygter.
3: Lad mig så sige det på den måde, at nu er du så også vidne om, at der er rygter, der går. Ikke? Ja. Og øh, så lad os stoppe den der. Og så håbe på, at det ikke øh, florerer videre, fordi jeg mener ikke, det er hensigtsmæssigt for nogen. Og heller ikke for uddannelsen, at det kører videre. Øh, og jeg havde allermest ønsket, at, øh, at det private kan holdes privat, ikke? Altså, og ikke øh, bliver pludselig et, et issue ind på en uddannelsesinstitution. Jeg orienterer dig om det, og, øh, og, og så, så tror jeg egentlig, at min opfordring vil være, at så stopper vi den der.
1: Sofie forsøger i samtalen at gøre Bente-Vibeke Lauritsen opmærksom på skolens ansvar.
0: Og jeg synes et eller andet sted, at når I fortsat har en mand ansat, som manipulerer og udnytter studerende så tænker jeg egentlig, jeg synes ikke, at han skal fredes overhovedet whatsoever.
3: Og jeg... Ej, du skal ikke bruge den her arena til at lave din personlige hævn over din tidligere kæreste. Der er jeg nødt til så også at sige, så stopper det. Der kan du heller ikke fortsætte med at bruge den her arena til, så hvis det, hvis det er tilfældet at og, og mene, at for at få hævn over ham, så vil du ved med at sprede nogle rygter om ham her.
0: Jeg tænker, det er lidt... Øh... Sjovt er nok et forkert ord at bruge, men det er sådan lidt... Hun ringer til mig og prøver indirekte at få mig til at lyve om noget, hun kalder rygter. Og lige om lidt, der skal vi i retten med det hele. Det er jo ikke for sjovt. Det er jo anklagemyndigheden selv, der har lagt sagen. Jeg er blevet afhørt af politiet, men det var jo anklagemyndigheden, der ringede til mig og sagde, at det var så slem en sag, at de selv ville starte en straffesag mod ham. Jeg
2: synes, at det er dybt
1: i øh, sag uddannelsesleder Bente Vibeke Lauritsen vil ikke stille op til et interview. Det var hende, der fik Sofies mail om polititilholdet. Og det var også hende, der bagefter beskyldte hende for at sprede rygter. Jeg skal i stedet tale med prorektor Gitte Sommer Haritz, lyder beskeden. Hvad tænker du sådan helt overordnet om, at man har en underviser, der har et polititilhold på en elev? Jamen det synes
2: jeg, der er voldsomt. Det, det er måske det, jeg kan sige
1: til det. Men selvom det med pro egne ord er voldsomt, at en underviser har et polititilhold mod en elev, så var det ikke nok til at få Michael Adam Gul fyret. Jeg har skaffet en mail, som uddannelseslederen Bente Vibe Kalauritsen sendte ud sidst i april 2019, altså flere måneder efter Sofies mail om polititilholdet. Det er med stor beklagelse, at jeg kan meddele, at Michael Adam Gul har valgt at opsige sin stilling. Tak til Michael for din store betydning og indsats for uddannelsen. Mikael har altid stået for høje ambitioner og krav, og dermed har bidraget til at udfordre og løfte både studerende og kollegaer. Det bliver et stort tab. Kan du, forstå, at sådan, at det, altså, men kan du forstå, når du så hører den, at det kan virke lidt underligt, når man så samtidig ved, at hun sender den her besked ud, når hun ved, at den har et polititilhold mod en af leverne?
2: Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Det, jeg tænker, det er, når man ved det, du ved, og Sofie ved, så kan jeg sagtens forstå det her, de ser mega underligt. Når man ved det, jeg ved, som jeg kan komme ind på, så vil jeg bare sige, at der er handlet i den her sag. Og det kan jeg ikke komme til at yderligere på.
1: Altså hvorfor er det ikke fyringsgrundlag, at en underviser har et polititilhold på en elev?
2: Jamen det kan jeg simpelthen ikke komme til at
1: Hvad skal der så til, for at man fyrer en underviser på VIA?
2: Jamen, jamen igen, det kan man jo ikke opstille nogle generelle regler for,
1: det kan jeg ikke komme til at på. Efter at VIA så bliver bekendt med det her polititilhold, og, og jo så i hvert fald ikke fyre ham, så går der noget tid, og så ringer Bente-Viby til Sofie. Hun beskylder hende i Sofie for at sprede rygter. Er det en normal procedure?
2: Det er ikke en normal procedure. Jeg tror, vi skal blive meget bedre til at kommunikere øh, i de her situationer.
1: Så det var ikke i orden, da hun ringer på den måde og siger, at vi virkelig beskylder hende for at sprede rygter?
2: Jamen, altså igen er, har jeg ikke været i den øh, konkrete sag, men jeg mener, den... Sådan som du gengiver det her, øh, og den tone, så tænker jeg ikke, det er hensigtsmæssigt øh, at tale sit på, på den måde lige i den
1: her sag. Lad os nu antage, at det, hun så kalder rygter, det faktisk ikke er rygter, men, men er sandheden. Så går hun jo i virkeligheden ind og beder Sofia om at lyve. Ja, det er dig, der
2: tolker det på den måde.
1: Hvordan skal hun ellers kunne stoppe rygterne, altså, hun, hvis hun bliver spurgt ind til noget, der foregår, som er helt reelt, altså f.eks. det her med polititilholdet? Altså, det er et ret stort ansvar, tænker jeg, at lægge over på en forberedt liv.
2: Ja, men det er rigtigt. Men altså, jeg, jeg har rigtig, rigtig vanskelig ved at kommentere mere.
1: Hvorfor er det, hun mener, at Sofie bruger VIA som arena fra Hævn?
2: Jamen, det ved jeg simpelthen ikke, du. Altså, det, det kan jeg jo ikke øh, kommentere på her.
1: Hører jeg dig sige i virkeligheden, at de altså, beklager den måde, I har håndteret det på, og at den måde, som Bennevi, Lauritsen, de ting, hun Jeg beklager den
2: måde, der er blevet kommunikeret til Sofie på, helt sikkert. Det er ingen tvivl om det. Med den tilføjelse, som jeg også har sagt flere gange, at der er handlet i den her sag, og det kan vi jo de givende rammer, vi har for, for Tavsets blik omkring jeg ikke komme ind på.
1: Gitte Sommerheit siger flere gange til mig, at vi har handlet i sagen. Men hvordan kan hverken jeg eller Sofie få oplyst? Hun bliver også ved med at sige, at de mange alvorlige forhold, der indgår i straffesagen, først er blevet dem bekendt på bagkant. Det
2: var på ingen måde informationer, vi havde på det tidspunkt. Altså, så, 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 så det er dybt chokerende, og, og, og det er vi super, super kede
1: af. Jeg har også set mailen, hvor Sofie også henviser til Østjyllands politi, så skolen kunne jo egentlig godt have ringet op til politiet. De 15 forhold, der indgår i den straffesag, viste politiet jo allerede dengang.
2: Det har jeg ingen viden om, om vi kunne have gjort. Og det vil vi selvfølgelig se på, om der er noget, vi har overset i den håndtering. Men så, så, så det, det, det er uklart for mig, om vi kunne have gjort det.
1: Hvad gjorde I for at undersøge sagen? Det har jeg faktisk ikke viden om. Vi skal tilbage til retssagen mod Michael Adam Gul. Jeg sidder i byretten i Aarhus og venter på, at sagen skal gå i gang.
0: Jeg var så smart, jeg kommer klar til at skulle til møde med min advokat, hvor retssagen skulle starte kl. 9.
1: Men tiden går, og ingen dukker op. Og pludselig ringer Sofie til mig. Og så bliver ringer
0: op omkring kvart ni, da retten
1: fik at vide, at han har meldt sig syg, og derfor var retssagen aflyst. Mikael Adam Kohl møder altså ikke op, og derfor skal retssagen nu udskydes. Hvordan var det?
0: Jeg har jo gået og mentalt forberedt mig på det i et lille halvt års tid. Så, det så
3: at man kommer til dagen, og så bliver det bare til noget. Det er
1: virkelig hårdt. Michael Adam skrev faktisk til mig både aften før retssagen og dagen efter med beskyldninger om Sofie. Jeg spørger ham derfor, hvorfor han udeblev, og hvorfor han kunne skrive mails til mig, hvis han var syg. Han svarer, at man godt kan være syg og skrive mails samtidig. Ved du noget om, øh, hvad der så skal ske nu?
0: Nej, jeg ved slet ingenting. Det har jo bare været super rart at, at komme videre med sit liv. Altså nu skal den jo pårændes på ny.
1: Sofie har fået at vide, at sagen måske først kommer for en dommer i 2022 eller 2023. Hun må derfor vente endnu længere på at få en afslutning på sine oplevelser med Michael Adam Gul. En mand, hun mødte tilbage i 2016. Og nu forlader vi Sofie. For det er her, hendes historie slutter i den her fortælling. Men Mikael Adam Guls fortsætter.
3: Altså, han rammer jo fuldstændig med spredehavn. Altså, der er jo ikke nogen, han ikke rammer.
1: Mens han venter på retssagen, har han nemlig travlt med at skrive til nogle af de kilder, jeg har
4: talt med. Pludselig så får jeg jo nogle beskeder fra ham uaffordret, både på LinkedIn og på mail. Tæt lange mails. At han godt er klar over, at, at hvor misundelig jeg er, og hvor lidt jeg formår osv. Og, og det er jo så udsprunget af, at du har taget den her sag op. Han bliver så aggressiv over for folk, så de fleste formentlig trækker sig. Han skriver også til mig. På nuværende
1: tidspunkt har jeg modtaget 76 mails fra Michael Adam Gul. Jeg glæder mig til podcasten, og også til, at Sofie og eksperten og dig også får jeres fame i en anden avis. Ifølge pressevnet om min ven, der er journalist, og den journalist, der skriver andet perspektiv på anden vis, siger, at det er meget uetisk og uetisk. Michael Adam Gul mener, at kritikken mod ham skyldes en samsværvelse fra det etablerede system, og at hele sagen derfor er partisk og usaglig. Men sandheden vil komme frem i andre medier, siger han. Det
2: er ekstremt partisk, men det, altså det, men det, det siger han også, som kommer med en modhistorie. Det er da ikke noget usædvanligt, at du gør det. er i hvert fald både hvad det er min. Journalist mener og advokat mener, og hvad også mener.
1: I flere af de 76 mails, jeg har modtaget, fortæller Michael om kul, at han har talt med folk, der kender mig. Journalister på Ekstrabladet og en lektor i journalistik. 10. juni skriver han også, at han har været leder af foreningen Intelligente Psykopaters Balance, der består af ekstrokkere og personer med dyssociale træk. Vi bekæmper uretfærdighed på system- og individniveau. Man kan finde gode historier om alle... Også om dig og din familie. Efter afsløringerne om Michael Adam Guls arbejde, har Ankestyrelsen bedt alle landets kommuner om at identificere og genvurdere de sager, han har været involveret i. På nuværende tidspunkt ved ingen præcis, hvor mange undersøgelser han har stået bag. Jeg startede med 27 rapporter fra 2018 og nu har jeg skaffet en mere, som er særlig interessant. På en af de første sider støder jeg nemlig på et velkendt navn. Anne Nikolajsen. Den enfaldige kompetence, undersøgelse, der lade, hvor du står på, det er på en, Det
3: har jeg aldrig hørt. Jeg har aldrig hørt det navn.
1: Hun er en af de psykologer, der tidligere har fortalt, at hun står på undersøgelser, hun ikke har været med til. Jeg sender derfor den nye rapport til Anne Nikolajsen, og hun ringer tilbage med det samme.
3: Øhm, det er så ikke, fordi jeg overhovedet vil Jeg bliver bare helt vildt ked af det.
1: Heller ikke den her undersøgelse har hun været med til, fortæller hun. Jeg har jo kun 27 hans rapporter. Og nu er der ja. så også kommet den her, så jeg har fundet en mere, ja. du står på. Men ja. der kan jo også være der andre. Der er mange,
2: og jeg ryster helt. Det er virkelig omkring sig gribende.
1: Michael Adam Guhl har tidligere forklaret, at Anne Nikolajsen lyver, fordi hun har snydt med sin førtidspension. Det benægter hun og fortæller i den forbindelse, at hun har talt med politiet om at melde ham. Men det er ikke en nem beslutning.
3: Og jeg er virkelig ked det, fordi han var min bedste ven. Og det er det, der har været værst.
2: Så derfor bliver jeg brødt af det.
1: Michael Adam Guhl har ellers fortalt, at andre psykologer kun kritiserer ham, fordi de er hans fjender. Men Anne er altså hans gamle bedste ven, fortæller hun.
3: Jeg troede alt det bedste om ham. Altså jeg troede, at han var den dygtigste af alt dygtigt. Og da min mand døde for 12 år siden, så var han der. Han var der bare hele tiden. Og han øh, passede på en eller anden måde på min barn, og han passede på mig.
1: Hele den her sag startede, fordi jeg skaffede 27 af Michael Adam Guls rapporter. Nu har jeg 28. Det vi ved nu er, at uvildige eksperter har kritiseret dem for graverende fejl og mangler. Og at flere rapporter blev udarbejdet, mens han udsat sin assistent for trusler på livet. Jeg har også afsløret, at Michael Adam Kohl kaldte sig læge uden at være det. Og så er der altså indtil nu hele syv undersøgelser, som psykologer siger, de ikke har været med til, selvom de står på. Tidligere venner og samarbejdspartnere har taget afstand fra ham. Og vigtigst af alt, så ved vi, at hans undersøgelser har haft afgørende betydning for forældres og børns liv. Men hvorfor opdagede kommunerne ingenting? Jeg har kigget nærmere på Tårnby Kommune. De har nemlig brugt ham særligt meget. Alene i 2018 fik de Michael Adam Kuhl til at udarbejde hele 16 forældrekompetenceundersøgelser, selvom flere eksperter vurderer, at en psykolog kan lave højst fire undersøgelser om året, hvis de altså skal leve op til den etiske og faglige kvalitet. Jeg startede min historie hos Mi. Hun er en af dem, Tornby Kommune har lavet psykologen undersøge.
4: Det er så skræmmende at stå og have to timer til at pakke sine børns liv sammen. Det er det værste i hele verden og jeg
1: har fundet en mere. Jeg er taget til en lille vilde vej i Tårnby Kommune. Her bor der nemlig en kvinde, jeg kalder Maria. Hun ønsker at være med anonymt.
4: Han var glad og smilende og frisk og snakkede om, hvad han lavede. Og, og, og han var uddannet psykolog, og han var læge på Skrægby.
1: I 2018 sat tornby spørgsmålstegn ved hendes to spædbørns ved og vel. Marias egen forklaring er, at hun på det tidspunkt var i et dysfunktionelt parforhold. Ifølge Maria kaldte Michael Adam Guhl sig for læge, selvom han ikke er det. En titel, han også brugte over for Mie. Og jeg
2: udover Vassolo, har udover, over hvad psykologer er, sådan et alt typisk baggrund. Bliver jeg egentlig uddannet i, Jeg eksimum?
4: Altså, jeg uddannede læge først. Altså, jeg er, læge, jeg er uddannet psykolog og uddannet læge. Han har lavet mange felter kompetence så han har arbejdet meget for Torbenby Kommune. Han har mange sager kørende også i øjeblikket, og han skulle videre til de næste sager, og nu skulle han lige afslutte også. Ikke?
1: Under forløbet oplever Maria et misforhold mellem, hvad hun fortæller psykologen, og hvad der står i hans rapport, fortæller hun.
4: Han sagde, sådan, at jeg var uklog og velfungerende i hverdagen, der var ikke noget at sætte fingre på, men så kommer der bare et helt andet resultat ud i, i FQ'en, som undrer mig lidt ikke. Han skrev ligesom det modsatte af, hvad han sagde mange gange. Altså han spurgte jo igen om min, min barndom, og det har han jo skrevet om. Gav han da diagnoser. Han sagde, at jeg havde en personlighedsforstyrrelse. Og det første et sted, jeg blev henvist til, de afviser mig. Så tænkte jeg, hvordan kan I afvise mig, når der er en psykolog, der siger, at jeg har en personlighedsforstyrrelse, men du lever ikke op til kriterierne til det. Jeg tænkte, det er underligt. Altså, så du kom ind og fik lavet en test? Ja, og sådan en samtale, og så sagde de, at du lever ikke op til kriterierne Der er en psykolog, der skriver det her.
1: Michael Adam Gull siger, at en personlighedsdiagnose kan ændre sig over år, og at han ikke stillet diagnosen som sådan. Jeg har set Marias FKU, hvor Michael Adam Guhl rigtigt nok skriver, at han finder symptomer på personlighedsforstyrrelse. Jeg har også set hendes journaler, hvor en anden psykolog og en overlæge bagefter har fundet ud af, at hun ikke lever op til kriterierne for diagnosen.
4: Altså, det, det er jo surrealistisk. Man kan ikke forestille sig, hvordan det er at skulle udsættes for alle mulige ting, som bare ikke er sande. Og der er faktisk der flere psykiater og psykologer, der siger det samme, at der er ikke noget galt med dig, hvor man bare har svært med, hvem skal man tro på? Skal man tro på Michael, eller skal man tro på de syv til ti andre psykiater og psykologer, der sidder og siger noget helt andet? Det er jo noget, der sidder på os øh, resten af livet. Jeg kan ikke stole på de folk mere, hvis de går hen og bruger sådan nogle mennesker som ham.
1: Maria har svært ved at forstå, at kommunen ikke blev mistænkelig over Michael Adam Kuhls arbejde på baggrund af hendes sag.
4: Altså, at kommunen vælger at fortsætte med at arbejde med en, der laver sådan noget lort, det synes jeg er en Vitterligt stort skandal. Og de stopper det ikke. De kan sagtens stoppe det. De kunne have sagt, vil du, hvad? du laver noget lort, vi vil ikke bruge dig mere. Men det har de ikke gjort. De har bare givet ham mere og mere og mere. Og mere.
1: En advokat påpeger nemlig en række problemer med den FKU, Michael Adam Gugl har lavet på Maria. Og efter cirka halvandet år, vælger kommunen faktisk at igangsætte en ny undersøgelse af en anden psykolog. En undersøgelse, som tegner et noget andet billede af hendes evner som forælder.
4: Så jeg kunne forstå alt i det nye. I den gamle, der forstår jeg jo nærmest alle af det. Hvad
1: var forskellen så
4: konkret altså Det var bare mere fyldiggørende. Mere tydeligt. Det var skrevet på dansk, lad os sige det på den måde. Så det var forståeligt for selv øh... en, der måske ikke er så mentalt god til at forstå tekster og sådan noget, ikke Men selv den person kan forstå det. Og som det skal skrives i forbindelse med retningslinjerne til sådan en. Ikke? Den var, som den skulle være.
1: Og hvad kommer den så til at få af betydning for jeres sag?
4: I september, der får jeg et opkald fra kommunen, sagsbehandleren, og spørger, om jeg kan komme til et med. Jeg tænker jeg, ja, hvad nu ja, Fordi har planlagt, at det vi mine børn. det kom bare uden blå luft. Jamen, det er fordi, jeg har rykket mig så meget nu, og de kan ikke se nogen grund til, at, at børnene skal være fjernet mere. For jeg kan sagtens være mor for dem, og jeg kan sagtens se deres behov. Og jeg kan godt være den mor, jeg skal være. I det her, så er det jo børnene, der rammer. Det er også forældre? Jo, vi har, vi mærke for livet også, men vi har nogle børn, der skal have et godt liv, og det er vores opgave at kæmpe for, at de får et godt liv, når de kommer hjem. Ikke?
1: Men trods erfaringerne fra Marias sag, undersøger kommunen ikke Michael Adam Gulls andre rapporter. Tornby Kommune siger, at de ikke havde bekymringer i forhold til psykologens arbejde før mine afsløringer. Men de har nu i gang sat to eksterne undersøgelser af både sagerne og forholdene i familieafdelingen. I næste afsnit af I de forkerte hænder finder jeg mistænkelige forhold i Tårnby Kommune. Jeg får blandt andet en lydoptagelse, hvor man kan høre en af cheferne præsentere Michael-Adom som læge. Den psykolog, har valgt
3: at høre ind, er læge, er også Så det er ham.
1: Ja, hun fortæller altså familie, at den psykolog, de har valgt at høre ind, også er læge, også er psykiater. Altså det er simpelthen grunden til, man har valgt ham.
3: Ja, det Det kan jeg høre.
1: Så hvornår fandt de ud af, at det ikke passede?
3: Altså man kan sige, det har vi jo sådan set fundet ud af øh, med de ting, som I har skrevet.
1: Og Maria fortæller, at der blev sat en stopper for hjemgivelsen af hendes børn. På grund af
4: den gamle FKU, Michael Adam Guls FKU, beslutter at de, at børnene skal være anbragt yderligere to år.
1: Har du noget viden eller en historie, du gerne vil dele med mig, så kan du gøre det sikkert og anonymt på adressen forkerte snablag, Du finder også adressen i episodebeskrivelsen. I de forkerte hænder er lavet af Thomas Arndt og mig, Helle Fusager.